0: アスプレゼント朝市マーケットスクエア朝材この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの朝が由美ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますは
0: い今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています。今日ご紹介する企業は証券コード七五八七ジャスダック上場のパルテックです
1: 、えー。パルテックさんですね。あの非常に業績がですね、えー、前期から絶好調なんですね。はいえー、その、えー、なんて言いますか裏側をですねぜひお聞きいただきたいと思いますね。は
0: い。わ、はい、かりました。また番組後半では。井上さんの市場の見方をお話しいただきます、えー。井上さん、今日はどんなお話をされますか
1: えー、まあ、明日 FOMC で利上げするかしないかっていう、えー、いよいよその時も迎えてるわけなんですけどもね。昨日、はい、あの、日銀の金融政策決定会合、こちらは現状維持で、えー、日経金ずいぶん下げる場面もあったんですが、じゃあ日銀何をやれるのって話をですね、はい、えー、後半のところでお話ししようと思います
0: 。はい、わかりました。それでは番組を進めてまいりましょう。朝材、今日の一社です。
2: 本日は「証券コード7587」東証ジャスダックスタンダードに上場されているパルテックさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役会長の高橋忠仁さんです本日はよろしくお願いします。こちらこそ
3: よろしくお願いします。ご無
2: 沙汰しております。はいどうも。一年半ぶりそうですね。はい。お久しぶりです。業績が上向いて好調さをすごく維持しているのがおかげさまであの少しずつ本来の調子に戻ってきてます。あの三千二百二十社中うちの順位で八百位台まで入ってますので八百二十位ですね。好調ですね。はいありがとうございます。初めてお聞きになるリスナーのためにですね、簡単にあの演革と
3: あの事業内容について教えて。いただけますでしょうか、はいえー、私どもの社名が、はいえー、パルテックと言います、えー、これがあのその半導体を表してるんですが、はい、パルっていう半導体、まあ、最近では FPGA って名前で呼ばれるんですが、はい、通常の半導体っていうのはお客様のメーカーでできた後に市場に出荷したらそのままなんですが、はいえー、この半導体はお客様の手元についてからお客様がある部分を自分のために設計するるることができっってて性を持い半導体です、はい、私あの、会社を始めたのが1982年なんですが、はい、ちょうどその頃日本のあの、高度成長が少し陰り始めた頃に、多分将来日本のその電子機器メーカーも見えてる市場に見えてるものを大量に作るという時代ではなくて、見えてない市場に向かってか、付加価値のあるものを提案しながら作っていく時代が来るだろうと。はい、で、その時にこのお客様の手元で必要に応じてハードウェアを設計できるという思想っていうのは不可欠だと思いまして。はいパルテックっていう名前でこの会社を始めさせていたただきましたパルテックのパ
2: ルっていうのは、はいえー、今お話になられた FPGA、そうですね、これがキーワードですね、はい、FPGA <え>という半導体のことなんですね、FPGA= イコールパル、つまりプログラミングできる半導体、はい、ということなんですね、それにもう33年前から、はい、注目されて、それを扱われていたと。はいはいなるほど。えー、前期の売り上げ231億円、過去最高だったんですね。はい、おかげさまで。それは、はい、あの、この FPGA のニーズと、はい、プログラミングできるってことは、いろいろと御社の付加価値の部分であると思うんですが、はい、そこをちょっと聞いていきたいんですが、はいはい、えー、事業セグメント、はい、半導体事業、デザインサービス事業、はいはい、スマートエネルギー事業と、はい、3つに分けていらっしゃいますが、はい
3: まず半導体事業について教えていただけますでしょうかはい半導体事業は私どもの中心のビジネスですでその中で、えー、先ほど来話が出てます PLDFPGA って半導体、えー、の流通を商いしてます、はいえー、主に産業関係のお客様にお届けすることをやってます、はい、産業関係というのははい一番多いのが医療関係、はいえー、それからファクトリーオートメーション関係 FA 関係ですねそれと、えー、通信の基地局のであるとかそれから最近の,の LTE 関係のテスター類を作るスマホの用の設備のテスター類の。はい設計をすするような会社様にお届けしてます非常に医
2: 療部門の高度な精密な機械に対して非常にあの安定的に半導体を提供してソリューションを展開しているというのでは有名なんですけれどもこの部分とそのソリューション展開って言いますかその高い技術力と関係ある
3: と思うんですが2番目のこのデザインサービス事業というのはどういう部分なんでしょうか、はい、あのデザインサービス事業というのはお客様のと一緒になって開発設計をしています、はい例えばその医療関係ですと概念を設計してから市場に出すまで4、5年かかります。そうするとお客様が5年先にどういうものを作りたいかということをまず私どもは把握します。で、一方で半導体メーカーが5年先にはどうなものを作ってるかって両方の技術的な流れを理解しながらそれを合わせ込んで設計に落とし込む作業が私どものデザインサービス事業の中心です。え、となりますとこれは ODM 事業って考えてよろししいでしょうかはい私ども ODM をやってますそれはあのお客様の開発設計の段階から一緒にしまして最終商品まで私どもが引き受けて、えー、作って提供するということをやってますですから単なる受託ではなくてそこまで踏み込んでやってますなるほどえー、OEM というのはその、えー、作るだけですけれ
2: ども、えー、設計住宅のところからやっていきますという部分が ODM でここの部分で、えー、デザインサービス事業されているということですねこれは長いロードマップというお話がありましたがそうですよねここをきちんとできる会社と長く付き合うっていうので、えー、製品が
3: 特に精密なものは出来上がるって考えてよろしいんでしょうかはい。おっしゃる通りです。あの、お客様と一緒に試行錯誤して考えながら、設計に落とし込んで、その落とし込んだものを実際のものとしてお客様にお届けするというサービスをやってます。はい、な
2: となると、技術力を生かす。場所ということですね。あの、先ほど、えー、半導体事業のところでも、そのフィールドをどういったところで使われているかというお話がありましたけれども、ここの部分も基本的に、えー、同じ分野
3: で似てるというふうに考えてよろしいんですかはい。あの、大きく二つありまして、まあ、主として医療関係に代表されるような長い時間、一緒になって高度なものを作るという場合が一つ。それから、通信に代表されるようなそのアイフォンの爆発のように非常に短い時間でどんどんどんどん高度なものを作っていくというところに使われる,る、はい、その両方について私どもは FPG の設計が分かってますのでご支援をしてます
2: 。なるほど今のお話、はい、非常にわかりやすかったですね。はいえー、内視鏡 CT スキャン MRI、はい、こういうものについてはじっくりと。一緒にやっていくとでもう一つも切磋琢磨で高度でもう日清月歩のものについてもこの FPGA であればえ自分たちのプログラミングによってどんどんそこのところを、えー、キャッチアップしていけるんだということなんですね。えー、3つ目の事業なんですがスマートエネルギー事業こちらについてお
3: 話しいただけますでしょうか、はい、あのスマートエネルギー事業を始めたきっかけは、はいえー、311 <ー>、えー、で。電力が損なわれました東北の3県、はい、その時私どもは先ほど申しました高度な医療機器を提供してるんですがどんな高度な医療機器でも電力がなくなったら終わりだっていうとこをなんとか解決したいとっていう思いでこの事業を立ち上げましたはいなるほど具体的にはどういうことなんですかええー、一番多いのはですね、はい、産婦人科の先生方がお使いいただいてます、はい、停電の時に新生児の分娩作業が止められない、それから新生児に酸素の供給が止められないっていうことで、非常時にそういう作業ができるような電力の供給を、えー、今のところプロパンガスを使って、ソリューションとして提供していただいて、公表をいただいてます。はい、
2: これ何時間ぐらい
3: 、えー、最長では72時間。最長
2: 72時間、はい、丸3日間ということなんですね。はいはいなるほどえこれ、人工透析
3: とか、そっちの方でもやっぱり使えるわけですよね今、あのここのところ、人工透析の病院からの問い合わせが非常に多いです、はい、あ,ですあの、うんまあ、つい先日もあの透析難民という言葉が出てましたけども、はいえー、その時に透析病院の透析装置がちゃんと動くようにするということを今、やってます。うんはい
2: えこうやっていろいろと会長にお話しいただきましたが、やっぱり御社の肝っていうのは FPGA ですね、でこの FPGA で言いますとね、6月1日にビッグニュースが出たと思うんですが、えー、会長の方からご紹介いただけますか
3: 、インテルが、えー、FPGA の2大メーカーの一つであるアルテラ社、私も昔、そこの代理店をやってたんですが。はいえー、そこを約日本円で2兆円、はい 2> えー、で買収 M&A167 億ドルで買収しました、はいうん、ってことは私はこの FPGA がいよいよそのメジャーな半導体としてデビューするきっかけができてきたと思ってますインテルもこれをあの柱にしたいと思ったんですかねと思います。うん、あの、インテルといえども2兆円の投資は小さい投資ではないですから、はい、で、インテルは従来ですとその PC っていう単一の市場に、素晴らしいプロセッサーを提供してたんですが、はいはい、その市場がご存知のように危なくなった。はい、で、FPGA のフィールドプログラミングって特性を使うことによって、より多様な産業機器の市場に幅広く参入しようと。いうふううにしようとしててるんだとと思ってますとなるとこの FPGA の,その、まあ、シェアといいますか市場っていうのはこれからますます拡大していくと考えてよろしいですかはい、はい、あのと思ってます、インテルさんが2兆円投資して、FPGA の市場、従来6000億ぐらいですから、グローバルで、はい、2>, 2兆円投資して6000億っていうのでは全然合いませんので、もっと大きな市場にすると。うんで私どもはそれはなるというふうに思っています。その日本の
2: 、えー、フロントランナーであったのが御社であると、はい、そういうことですね。はい、はいえー。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか。
3: はい。あのー、私どもこのより多様なっていうかな日本の社会がこれより高度なものを作っていくお手伝い。あのコンスーマーでは一派あの日本がいや負けましたのでより産業機器のものの高度なものを作っていけるお手伝いがやっと本格的にできる時代が来たと思ってますので、そのことをしっかりと続けていきたいなというふうに思ってます
2: 。えー、高橋さん、本日はどうもありがとうございました
0: 。
1: ありがとうございました
0: 。今日の一社、パルテックでした。さらに井上さんにパルテックについてお話しいただきます
1: 。はい、あの、プログラミングできる半導体を使ってるわけなんですね。はい、あの、半導体の売り上げなんですけれどもね、1991年の段階で世界のトップ10のうち、これが一昨年2013年の通知では2社しかランクインしていないのです、ねはい、シェアが完全に取られてしまったと、うん、これは、ね、あの価格競争という汎用品、安い部分での価格競争というのもあったんですがそのほか最先端の製品に組み入れられるための、ね、最先端の半導体の開発という点で日本のメーカーが劣をしたことは確かな。んですはい、ですので、えー、この会社についてはずいぶん前から、えー、1982年会社を作った時からですねこの半導体に着目してたということなんですよね、えー、昨年、これは12月決算の会社さんなんですけれども、はいえー、経常利益、当期利益、12、えー、ね4回情報を調整してるんですよ。はい、で今期もうすでに2回情報修正してるんですよね1年半前に出ていただいた時にこれから元気になりますよっていうお話を会長されてましたけれどもその通り順調に今伸びてる、うんえー、3220社中820位までランクを上げてきた会社さんです
0: はい分かりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサスそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします。
1: はい明日いうよですね十年ぶりにあの利上げが行われるかどうかっていうのに。うんえーみんなのですね注目が集まってますけれども、ただ、はい、ですね,ですねこれの、利上げしても利上げしなくても、上がるパターン、下がるパターンってそれぞれあるんですよ。とはい、はこれ、みんなやるかやらないか分かんない状態になってて、これは8、2でやるとか、8、2でやらないってなってると、逆のことが出たときっていうのは、うん、そのインパクトあるんですが、これぐらいあの拮抗してると、ですねこれ、4つのパターン、全部あると思うんですね、ね利上げしても株が上がることっていうのは、例えば、次はずいぶん先ですよと。えー、事実となったんだからもうこの先、えー、この材料では振り回されないぞというので、えー、上がるパターンあると思います、はいえー、利上げして下がるパターンというのは、新興国からの、えー、資金流出というものがこれから続くぞというので、一瞬、えーまあ、数日ですか、売られると思いますけれども、これは一時的だと思います。その後落ち着くはい、で利上げしなくて上がる場合っていうのは、新興国からの資金流出が回避されるぞと、今の逆ですね、うそういうパターンですが、これもやっぱり一時的な動きでしかないと、はい、で利上げしなくて下がる場合っていうのは、えー、ただ年内の目はまだあるぞと、年内やるって言ってたしと、まだまだこの材料に振り回されるんだとそういうことなんですよね、4つ
2: ともそれ、
1: あのきちんと理にかなっている動きではあるんで、はいえー、どちらに触れてもそれほどあのなんて言いますか、あの1週間経てば、うん、材料としてはこの4つの今言った中でどこのところを選ばれたのかというのをもう一回見てみるべきだと思うんですけどね、はい、えただ日本なんですけれどもねこのアメリカの短期資金に利子をつけようという動きのところで、うん、日本でもあの昨日ほとんどマーケット参加者は何も期待してなかったんですね、現状維持だと思ってたんですが、現状維持が発表されたら、全、はい、引けから150円も下の段階で日経平均よって、まだまだ暴れ,るで暴れてるな、先物ていう印象だったんですけどもね、はい、じゃあ10月やるんじゃないかっていう話があります、10月何ができるかということなんですけれどもね、10月って2回、日銀の金融決定、えー、政策決定会があるんですよで、10月末の方です、10月30日が今、ターゲットになってます。っていうのが4月の時も、えー、そうでしたこの時は 2% の物価上昇率の時期というものを今年を中心と言っていたのを来年の紙日4月から9月の間にあの変更したんですね、はい、あと去年の10月の夏って,て、えー、日銀の第2弾バズーガ GPIF も巻き込んで,、うん、でそのこれ展望レポートの時に出ているんですよ、はい、でその日銀の大きなことって4月のそ第痛い目の会合の時を含めると4月、10月になっている。ねはい、ですので、10月末のところに何か出るんじゃないかと言われてますが、考えられるのは3つですね、1つはあの買い入れしている国債の長期化、これはまあまり面白くない材料なんで、面白い材料じゃないんで、説明しませ、ねうん、はいで日、日銀の ETF の買い入れ額の増額、これ、あと5900億ぐらいしか今年ないんで。あと18回しかあの打てないんですね、はい、3か月半の間に、ね、18回じゃ少ないんじゃないのっていうので、もし下がったときのためにえ少し枠を広げる可能性があります3つ目は、ですねこれちょっと難しいんですが、不利っていうのがつ、ね、けるに利子、これは、はい、あの日銀のですね東西付近に銀行が置いてる部分について 0.1% 利子つけてるんですが、これが230兆円もあるんですよ
0: 。は
1: い、となると年間 2, 億銀行にあの日銀はお金を上げていることになるんですけれどもね、ねこれが実はマネ,、えー、マネタリーベースを、えー、支えているんですね、これ3年間で47兆円が、えー、5倍、231兆円もあるんですよ。はいですね、年間80兆円増やすマネタリー増やすといってもここの部分が増えているだけなんですね、なるほどこの金利を下げれば、えー、ここの部分が、えー、市中に出ていくんじゃないかと銀行を通じてそういうふうに言っている団体もいます、はい、えー、これ、白川さんって前の総裁が持ち込んだあの富士の政策で、うん、これ実はアメリカもです、ね、イギリスもこれに習ったんですね。でですのののこここ部分だけけはこの利子をつけるという部分だけはあの、えー、黒田さんも、えー、続けてきたんですが、はい、この 0.1% の意思を下げる可能性があるということですね
0: はいわ、はい、かりました井上さん今日もありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました